0: По факту понялось, что да, вот есть участок, он поврежден. Даже причина его, как бы, ну, соответственно, генетика, она вроде как отпала. Там осталось, по сути, что-то в природах.
1: Всем привет! Это подкаст со дна постучали. С вами Лола Сайтметова и Наташа Ямницкая. Прошлый выпуск
2: вызвал огромный интерес, поэтому хотим поприветствовать новых слушателей и еще раз рассказать, о чем мы тут обычно говорим. Наш подкаст про людей, которые оказались в непростых ситуациях, прошли операции, столкнулись с выгоранием или депрессией, узнали о серьезных болезнях, услышали страшные диагнозы и научились как-то с этим жить. Это истории про тех, кто отчаивался, терял надежду, но в итоге не сдался.
1: Мы с Лолой журналистки. Кроме того, обе серьезно изучаем психологию. Лола, в частности, хочет понять, что помогает людям не опустить руки и найти силы бороться. А я живу с хроническим заболеванием, прошла стадия от отрицания до принятия и мечтаю, чтобы люди, столкнувшиеся с бедой, не чувствовали себя одинокими.
2: А наш герой сегодня – папа особенного ребенка Сергей Шевелев. Он рассказал, каково жить без конкретных диагнозов сына. Мальчик родился три года назад. Беременность супруги проходила нормально. Кесарево сечение было плановым. При рождении была заметна деформация стопу малыша, причина гриппоз врожденная аномалия костно-мышечной системы. Это заболевание, при котором наблюдается деформация конечностей, недоразвитие суставов и мышц, ограничения или полное отсутствие возможности передвижения и самообслуживания. Артрогриппоз с возрастом не прогрессирует, а главное, у детей отмечается живой и здоровый интеллект. Данная патология встречается у одного ребенка из трех тысяч новорожденных. И она легко исправляется. Лечение начинает обычно в
1: самом раннем возрасте. Примерно в шесть месяцев у ребенка начались приступы. Его, если говорить просто, скручивало от Боли. Диагнозы посыпались один за другим. Кто-то подозревал эпилепсию, кто-то синдром Веста это тяжелая форма эпилепсии. Потом стали говорить о дистонических атаках. Но, по словам Сергея, до конца ни один из диагнозов не подтвержден. За это время они объездили много специалистов и в Москве, и в своем регионе. Ребята живут во Владимирской области. МРТ показала поражение правого лобного участка мозга. Тогда как у пациентов с эпилепсией, если мы верно разобрались, обычно фиксируют маленькие опухоли и сосудистые аномалии, а также структурные нарушения нервной ткани. То есть на снимке будут видны все патологические участки. Но при этом подтвердить эпилепсию довольно непросто, об этом пишут все медицинские сайты.
2: Ребенок, по сути, практически не двигается. Он не сидит, не ползает, не держит головку, не улыбается. И несмотря на то, что удалось благодаря подбору препаратов избавиться от приступов, заметных улучшений
1: не наблюдается. Каково это – искать ответы на вопросы и не находить их, а также жить в постоянной неопределенности? Сергей рассказал в нашем выпуске. Расскажи, пожалуйста, про
2: период беременности супруги. И были ли хоть какие-то признаки того, что ребенок может, ну, родиться там нездоровым?
0: Да никаких признаков не было по тем данным, которые были. Не было вообще никаких звонков, по крайней мере, мы таких э, не знаем. Слушай, а
1: были какие-нибудь у вас опасения, когда вот вы готовились стать родителями, предполагали вы вообще, что может родиться нездоровый ребенок?
0: Нет. Yeah. Вообще никаких опасений не было. Тут единственное... Ну, не опасение, это, что могу уже сказать, то, что у нас какое-то время беременность наступала. Мы там сначала проверялись, какие-то лечения она проходила. Да вроде по женской части там особое строение. Потом в каком-то моменту это все подутихло. И чуть-чуть решили отпустить. И потом неожиданно она на третий месяц знала, что беременна. А опасений никаких не было.
2: Скажи, пожалуйста, вам, когда родился ребенок, практически сразу поставили диагноз арт-гриппоз, -пост, да? Правильно я его произношу? Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Что вы тогда знали про это заболевание и почему, ну, как я тебя послушала и поняла, что он вас не особо испугал, что ли?
0: Ну, как, не то, что он нас не испугал, это уже потом, наверное, <laughs> когда начали какие-то другие вещи скрываться, он уже казался, как бы, чем-то совсем не страшным. Он выражался... Ну, у него ножки были как повернуты вовнутрь, да, салат. как бы не испугал, потому что по нему была, в принципе, понятная прозрачная схема лечения. То есть какая -то такая классическая. Соответственно, это, конечно, момент вызывал какие-то напряжения, но схема была понятна, как бы это вроде как опробовано, ничего там такого не должно было возникнуть, поэтому не, не боясь мы его. Тем более я уже сейчас этих артрогриппоз... Я не помню, там какие-то подвиды, виды то есть там тоже такое непонятное. Он просто управление ног чем-то страшным не являлось.
1: Слушай, Сереж, а когда ребенок родился, то сына сразу дали маме, ну, там, положили, не знаю, на живот, показали ей его, или врачи унесли его в реанимацию, или там о чем-то предупреждали в первые дни? Как это было?
0: Ну, там она была после наркоза. Соответственно. После наркоза там через какое-то время, я не знаю, вроде как показали. Но ни о чем не предупреждали. Ну, кроме ножки, вот опять же, больше ни о чем не говорили. А роды были
1: плановые или ей там кесарева делали, или она сама рожала?
0: Роды были плановые. Кесарево ей делали, но это было плановое кесарево. То есть все шло по плану. Единственный момент, ну, с наркозом он не тоже непонятен, он непрозрачен, да? Непонятно там, ну, восстановить <сослов> со слов только. Уже врачей сама, естественно, это не видела, не помнит.
1: А диагноз вам поставили, когда вас выписывали из роддома, да, вот этот первый артрагипоз?
0: Да, но он был, предположительно, был по знаку вопроса, да, потому что, насколько я знаю, артрагипоз, это, по-моему, ну, там есть несколько видов, и генетически есть какие-то эти, да, то есть, ну, он уже тогда был понят, там трудно, не, скажем так, скрыть и не увидеть, ножки повернуться. то есть, это первое, что пришло. А в какой момент
1: начались какие-то подозрения, что что-то еще пошло не так?
0: Такие были судороги, краткие, как краткие электрические разряд, как в мультиках показывают. Знаете, вот так вот руки вытягивает, ручки как бы это прям билось несколько секунд. И тогда, ну, естественно, это после этого там какие-то вопросы задавали ну, каким-то врачам. То есть это все говорилось, что это ну, типа такое бывает. Вот, в принципе, и все. Так как это были очень кратковременные, очень редкие, не сказать, что подозрения. Но, опять же, в этом смысле нас успокаивали, вроде, что такое бывает, поэтому это такое серьезное внимание не придавалось. Но, в принципе, он вроде бы вел себя условно ожидаемо, ручками-ножками шевелил, что-то там какие-то эмоции да, показывал, что такое, поэтому... Я бы не назвал это подозрением, то есть, потому что их не было. Это какие-то звоночки были, которые ну как-то да напрягали.
2: И ты говоришь, что потом посыпались прям диагнозы, что их было какое-то количество, и это, я так понимаю, уже к
0: полугоду примерно. Я их называю и диагноз, там, не знаю, через запятую, симптомы скорее, да. То есть мы начали, косолапасть, да, так ее, в принципе, вроде традиционная схема. Получение, ну, чуть ли не с первых дней до да, жизни там разрешают решить. В общем, где-то месяц на третьем мы начали этим заниматься. У нас, в принципе, здесь, где мы да, живем, Владимир, там есть. Вот как называется место пансете, да. Не во всех городах еще есть такие специалисты. У нас они есть, есть там ортопедический центр, где этим занимаются. Соответственно, мы начали туда возить, там ножки вставляют в гипсы, чтобы они фиксировались. И потихоньку разводят, разводят, разводят их. И финальная стадия, там через, по-моему, два месяца, подрезают какую-то мышь, чтобы они выпрямились. Но ну, опять же, мы не знаем, это совпало как бы или наложилось. но скорее всего, это что-то спровоцировало, но уже как... Позже, я не помню, кто-то говорил, что там ну, спровоцировать можно что-то, да, не просто так вот, как бы ни с того ни с сего, да, чего-то, скорее всего, было. Ну, когда вот это делали разведение, он, конечно, кричал, ножку вынимал, но это такая реакция, причем он это делал, как ни странно, очень активно. Врач говорил, что он, я говорю, таких вообще не видел. Чтобы ребенка, он ее вытаскивал, мы иногда там ездили по два раза в неделю, то есть обычно сделают, и через неделю приезжают их там, срезают, снимают, а он у нас, бывает, вытащит одну ножку. Активный был достаточно. И вот когда сделали вот это... Ну, это микрооперации, там без наркоза просто на анестезию делают. Подрезали буквально ну, через какой-то там не такой большой промежуток, может, через неделю или там у него начались приступы такие. Ну, явных. Опять же, первый вот он шел нам, он начал как бы складываться, как пресс качают. То руки вытягивают, ножки вытягивали, как бы вот. причем они с такой были с нарастающей амплитудой, либо, может быть, до этого были они с меньшей амплитудой, и мы их совсем не заметили, да, потому что они как бы нарастали, и вот когда они такие сильные, мы поехали в, ну, в скорую, и нас в неврологии определили, скажем так, сразу. И тогда появилась даже ну, не первый диагноз, а первая его формулировка. Инфантильные спазмы там называлось, да? Потом то есть синдром Веста был, да, это все где-то рядом. Но ну, и эпилепсия, как-то вот такие пошли формулировки.
2: А ты помнишь свои ощущения? Что это шок? Это не знаю, злость? Что тогда было с тобой,
0: с вами? Ну, конечно, шок, да. Когда они начались достаточно быстро, они, там, грубо, каждые 2-3 часа его скручивало. То есть, и когда вот это длилось уже, там, условно говоря, там ну, второй месяц уже пошел, уже, как бы, конечно, пришло какое-то осознание, что это не просто так, это не заканчивается. Тогда вот шок, как бы, наступил, да, потому что сначала, пока там чего-то не совсем осознаешь, какие-то там уже чего-то лекарства дают, еще есть такое ощущение, что сейчас вот оно раз и закончится. Но. Не заканчивалась, соответственно, терапия, она вся традиционная сводится, то есть подбор лекарств, они как бы подбираются, там, они не помогают, соответственно, а эти даже и, они, по-моему, тогда и усиливались даже, то есть он там каждые 2-3 часа его как начнет штырить, он начнет скручиваться, и ну, в любое время дня и суток, ну да, шок, там неопределенность, то есть давлеющая и без... Ну, понимание как чего и как, потому что кроме вот специального какого-то названия тоже, которое, но оно менялось, там даже э, то есть, эта формулировка там что-то как то, -то формулировано, в принципе ничего понятного не было.
1: Слушай, а у вас получается фармакорезистентная эпилепсия?
0: Ну, что-то типа того, да было. Но опять же забегая вперед, потом на Москву переключились, да, стали ездить в Москву, там еще другие лекар частичный вот одно лекарство оно вроде как помогло вроде как могло и поэтому тут насколько она формат насколько нет но ну, к тому моменту по факту на то было похоже потому что там честно ну, наверное штук 7 лекарств было перепробовано опять же если вот так анализировать вот нам понимать насколько это вообще эпилепсия как нам вот недавно я с врачом одним общался он говорит ну что же понятно что это следствие понять, что это следствие и насколько она как бы основная причина. Но если говорить о эпилепсии, то на это было похоже, но потом одно лекарство мы, мы его сейчас пьем, пили, и потом по итогу на энцефалограмме эпилепсия как бы формально, ну не формально, фактически она была снята, то есть не было этих импульсов. Но эта ситуация это как бы практически не поменяла. Дистонические атаки стали называться. Его вот с такими резкими это приступами перестал скручивать, но ну, через какое-то время у него там по-другому еще выгибает, но это уже, говорят, от другого, да, это уже вот не к эпилепсии относится, дистонические атаки как раз больше, то есть у него и так, вот когда эти скрутки были, там его, как я описал, как пресс, а по-другому по еще еще выгибало, по-другому чуть-чуть. В там это настолько частоту было, что там, ну, скажем так, достаточно сложно было различать, как понимаю, даже врачам, да. Когда, но потом там же разделили вот это типа это эпилепсии, это вот от другого чего-то идет. Плюс к эпилепсию формат пациента такой вот близко была, как она не локализованная. То есть у него участок мозга там в правой лобной части. Понятно, что поражен ПМРТ, по но нет конкретного очага, да? Целый участок, И участок, который вроде бы как вроде как отвечает именно за какую-то там двигательность, еще что-то. Соответственно, он, чтобы понимать, то есть опять же вот до шести получает смесь, он в принципе но он как бы и поменьше был, я уж не знаю, он головку вроде как держал, то есть какие -то там у него даже хватательные были. То есть потом, когда это началось, в течение какого-то времени, то есть он голову совсем перестал держать. То есть она у него просто, как бы, вот этот раз там. То есть еще как раз вперед, он как бы даже чуть пытается, ну, как бы, понятно, она у него там назад совсем.
1: То есть у него откат, это как-то называется, по-моему, когда откат в навыках случается из-за эпилепсии.
0: Да-да-да, там есть. Когда да,
1: ребенок теряет есть. все, что он, все, что успел освоить, и он это все теряет, забывает из-за приступов.
0: Да-да-да, есть там какая-то такая штука, да, когда происходит такие вещи.
2: Слушай, а расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, что вы стали ездить. Ты говоришь, у вас во Владимире ездили, потом стали ездить в Москву. А это все что? Курсы реабилитации или вообще попытки понять? То есть это анализы, консультации?
0: Что? Ну, честно говоря, мы вообще, как говорится, во все двери. То есть, ну, начиналось, естественно, это, ну, попытка понять, да, потому что вот, до сих пор, в принципе, такой даже, ну, причины нету одной. Нет, да, вообще нет причин, почему как бы это произошло. Генетические анализы мы их там сдали куча, когда там этот геном секвенировали ну до то раз. То есть там генетика вообще ничего не показывает, ну каких, все нормально, да. Конечно, там их еще можно до конца жизни секвенировать все как бы, но мы их такой сделали и базовые, и не базовые, там сколько-то Соответственно причин как бы нету. Ну мы ездили. Ну, в Москве в одну, в частную, потом в государственную. Но, в принципе, тут, я не знаю, плюс или минус, вот, если классические какие-то схемы, они все об одном и том же говорят. Единственное, что отличается, что в Москве, вот потом уже, когда мы поехали в государственную, там препарат, про который, условно говоря, у нас не знали. Один. И он какой-то эффект вот оказал. Соответственно, попытка понять, там, МРТ всякие. Единственное, что по факту понялось, что... Да, вот есть участок, он поврежден. Даже причины его, как бы, ну, соответственно, генетика, она вроде как отпала, там осталось, по сути, что-то в природах. Потому что там было, опять же, сначала кто-то говорил, что какой-то МРТ там, как, типа, заключение было типа инсульт, но потом кто-то смотрит и говорит, ну что, так, допустим, человек так при инсульте не выглядит, да, допустим, ребенок, там может... ну, какой-то кислородное голодание из-за чего-то. То есть это вот такая что-то. Неопровергнутая самая рабочая версия пока.
1: Вам не предлагали лечиться за границей или задуматься об этом? Потому что я когда читала про синдром Веста, я находила статьи, где люди старались уехать там, в Германию еще куда-то за лечением, Но... за препаратами.
0: Ну, во-первых, на начать с того, что синдром или Веста, или не Веста, вот я говорю, эти знаки, они менялись. И потом как таковая эпилепсия прошла. То есть ее нету, хотя это картина, в принципе, практически не изменила, ну, не, кардинально, скажем так, соответственно. Но мысли ну, нам не предлагали, в том смысле, что никто не предлагал. Но мысли такие, естественно, были. Но по факту, просто тут как несколько моментов. Первое, то, что это, ну, никто и не предлагал как бы эту схему, нужно как-то ее разрабатывать. Второе, что это по сути даже не лечение нужно, а скорее, а диагностика потому что с этой круговерностью диагнозов по непонятным причин, надо в первую очередь на диагностику ездить. Да, в Германии там есть клиники, но там, допустим, то, что мы читали, из но по факту тоже к подбору препарата сводится. Поэтому это так, эта идея как-то и живет, но просто к ней немножко неясно, как поступиться со многих сторон. Но это вообще сложно, потому что вот такой диагноз, он, там через запятую, ДЦП, но у него нет как бы ни одного такого, скажем, чистого этого, потому что бывает, есть ДЦП, и вот там понятно, как бы ДЦП, всем ясно, всем как... А здесь, вот через запятую там несколько, скорее всего, надо в несколько мест... Вот как мы ездили здесь, также надо как бы туда куда-то ездить. Там понятно, что каждая такая поездка, это большие ресурсы, которые непонятно, во-первых, как брать, и... В общем, все там размыто. То есть это не тот диагноз, который там вот... Есть типа болезнь, она такая сложная, дорогая, но все понятно. И с этой вот проблематикой очень сложно работать, потому что там, есть даже есть какие-то фонды, одно дело им собрать, там подо что-то, а здесь им надо ну там непонятно, что объяснять, как бы это им то не устраивает, это не устраивает. Как-то мы эту тему мониторим, чтобы куда-то туда сунуться. И в итоге, это вот пока так все, где-то клубится. Фоль.
2: Знаешь, обычно, ну вот мы знаем по нашим героям, когда появляются хоть какие-то диагнозы, там есть план действий, и вот они, там родители очень мобилизуются, да? там есть план. Делаем то-то, идем туда-то. Но наступает момент, когда ну все, наступает какое-то отчаяние, потому что они что-то делают, 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 а результата нет. В вашем случае, мало того, что вы много делаете и нет результата, у вас еще нет понятного диагноза. Бывают ли моменты отчаяния, и как вы справляетесь?
0: Ну, сейчас уже, наверное, отчаяния не бывает, то есть лично у меня. Потому что сейчас это сменилось скорее таким большим принятием. Ну, как ну, это просто чуть-чуть холодности прибавило в хорошем смысле Защитные, да, и шаги более, как бы, за то, что медленно а такие более спокойные делают, то есть какие-то более-менее направление наметились, вот к вопросу там еще было реабилитации, что-то понять. Здесь даже мы какие-то мероприятия проходим, которые формально мы называем реабилитацией, да, но так-то обычно реабилитация, это когда вот что случилось, ты опять же, здесь какой-то четкий план, как там научить человеку, словно говоря, заново говорить там, или заново двигать. Здесь такого плана нет, это больше такое как... В той присказке про лягушку с молоком. То есть мы как бы сбиваем и там, и здесь, в надежде, что что-то где-то стрельнет. Потому что с этим как раз есть определенные сложности. Все те же государственные, допустим, организации клиники, они готовы препараты какие пробирать какую-то диагностику, а что-то там делать, даже самый легкий массаж, там все как бы сразу, особенно когда была эпилепсия, и и все что. Там никаких таких действий, которые близко к реабилитации, они, конечно, не делают. Это все уже либо коммерческие там какие проводят всякие слеты, еще что-то, как говорится, на свой страх и риск. Но так как у нас тут особых -то вариантов нету в том смысле, что тут, как говорится, как бы это не звучало, чтобы там совсем хуже стало, тут уже особо нечего бояться. Либо, как говорится, вперед, либо никак.
2: Ну, а вот все-таки ты говоришь про принятие, но к нему ты пришел. А ты можешь рассказать про моменты там не знаю, злости, возмущения, отчаяния?
0: Во-первых, это была жуткая физическая усталость, потому что когда это просто приступы были настолько регулярно, что там непонятно спать, как чего, то есть постоянно скакивать. то есть тут можешь не особо и помочь, как бы, но все равно тут и автоматически спать не можешь, и скакиваешь. Весь спектр, как бы был этих чувств от злости, непонимания, отчаяния, то есть все перемешалось в клубке. То есть тут как бы рецепт сказать, как с этим побороться, разобраться, кроме как просто не знаю, руки, ну, не опускали, как бы двигались потихоньку вперед, что называется, ступать как бы особо некуда, и поэтому и со временем это как-то пере, перемололось. Когда вот спрашивают там, всякие знакомые, или кто-то еще там, родственник, вопрос, там лучше или не лучше, объективно, как бы, ситуация она не ухудшается с какого-то момента. Кардинальных изменений нет. Да, он, в принципе, обездвижен, он там как-то безамплитудно двигает, крутит, какие-то есть, но чтобы он, допустим, раз в голову начал держать, или какие-то вот там раз появилось, такого нет. Но, вот как было тогда, это просто участнилось, как будто сейчас этот условно грасы и становится все такого как бы нет. Она в этом смысле как-то стабилизировалась. И скорее как бы идет какой-то прогресс. Потому что он, до какого-то момента он улыбался. Потом это прекращалось. Потом опять он несколько раз начинал. Опять. А потом вот этот откат. И уже сейчас достаточно долго он... Но есть только какие-то попытки, то есть он не делает. Соответственно, вот это все вместе, что это ну, какое-то время длилось, это как, знаете, бывает, выгорает. Ну, уже после какого-то момента уже просто невозможно. Ну, лично у меня. И плюс чуть-чуть какая-то стабилизация, и это все вот вместе какой-то дает эффект, что ты уже это, ну, переживаешь уже не так сильно.
2: Слушай, а у вас в бытовом плане есть какой-то, не знаю, обязательные процедуры там я не знаю массажи какие-то курсы реабилитации или все это хаотично и там
0: ну здесь мы нет ну систему какую-то более-менее стараемся поддерживать но это такая ну точно не врач в том смысле это мозаика вот как нам вся какая-то вот ситуация, это какая-то мозаика, то есть которую постоянно приходится собирать. То есть у меня есть два образа, которых я все время... То есть одна это мозаика, а другая это костер, который... Его... Не костер, который только дым, мы его постоянно раздуваем. То есть для одних уместно это. То есть если в общем целом, то это костер, там дым идет, но огня никак нет. Вот мы дуем, дуем туда, чтобы он и не погас, чтобы... А другая это мозаика. Соответственно, мы, допустим, вот в Москву мы там ездим через какой-то промежуток времени, это, ну, как бы и врач, есть частота, сейчас ему уже будет, получать в декабре три года, мы начали, я не знаю, не помню, с двух, наверное, грубо говоря, сначала каждый там чуть ли не два-три, потом полгода, то есть мы с определенной частотой там какой-то заведенный ездим, чтобы еще раз посмотрели, еще раз проверили, что у нас там есть дети-ангелы для там сообщества, которые курсы проводят. Но они опять же с определенной частотой их в принципе проводят там 2-3 как раз, по-моему, месяца. Мы там какие-то процедурки так ну, и, ну, маленькие в основном началось сейчас. То есть там сколько-то выбираем, то есть туда. Иногда как есть там массажисты тоже частные, которые ходят. То есть мы стараемся через какой-то период это как бы делать. Ну, соответственно, дома там по меру уже силы, я как бы ежедневно там какие-то разминаю, еще что-то, какие-то моментики делаем
2: Да, такой пазл собрали.
0: Ну вот, то, то, что могли, тут самое это, на самом деле, неясно насколько, что и как помогает, то есть очень сложно зафиксировать, даже вот тот, тот эффект, то, что эпилепсия, от которой вообще не горячо, особенно не холодно, пропала, ну, как бы, вроде как лекарство. Естественно, там, ну, врачи, кто о Москве, но, как бы, другой причиной в общем-то, предположить, как бы, не могут. Вроде как лекарство. Но неясно, насколько какой именно, что помогает.
1: Слушай, а как ты представляешь жизнь своего ребенка в будущем? Ты думаешь об этом вообще?
0: Ну, конечно, думаю. Конечно, думаю, но тут такое... <с>... очень много стараюсь не думать. Тут опять же, я в этом смысле, это как из защитной реакции стараюсь так бы далеко не думать и не представлять так сильно, потому что фокусироваться, что называется, на краткосрочных каких-то моментах на исправление, да. То есть, ну, в будущем, ну, при разных вариантах, то есть, если там совсем ничего не изменится, значит, ну, будем так поддерживать, как есть, а так по максимуму стараться, ну, чтобы максимально избавиться, скажем так, преодолеть все, что есть, максимально адаптировать к максимально, скажем, нормальной жизни. То есть, два, как бы, варианта. Слушай, а как ваши родственники относятся
1: к ваша ситуация? родные, близкие, друзья,
0: ну по-разному относится. Ну в принципе, ну, все поддерживают. То есть у нас единственное, что Это у моей мамы как бы такой шок был просто, который она очень тяжело пережила. Там, пожалуй, было единственное что даже очень долгое приятельно, как бы сейчас чуть не успокоился.
2: Слушай, а правильно я понимаю, ты говорил, что максимальные прогнозы, которые дают врачи, что он сможет поднимать, держать голову.
0: Ну да, вот я уже сказал, скорее максимально, скажем так, из такого словно позитивного, что было, да, потому что, они, ну, по сути, вот, разводят руками, как чего будет. Поэтому вот я так назвал, да, вот это максимально позитивно.
2: То есть основное, в чем вы живете, это полная неопределенность.
0: Да, да, именно так. Именно так.
1: Что тебе помогает не сдаться и руки не опустить? Ну, вообще, просыпаться по утрам тебе... Каково?
0: Нет, ну я говорю, какой-то период был очень сложно. Я даже не знаю, что тогда помогало, <laughs>, когда это было прям все накаленно супер, да. Потом, как я уже сказал, это как-то переварилось. Потом я даже в этом положительно что-то найти, как бы, даже какой-то вызов вижу в этом смысле, но стараешься искать какие-то философские вещи, да, чтобы это преодолеть как бы максимально, не знаю. А лучше стать как бы и самому и ребенку помочь еще что-то, да. А я просто понимаю, что мы делаем по максимуму то, что можем, как видим, поэтому просто, что называется, с этим работаем в силу своих как бы этих сил, возможностей.
2: Слушай, а это же ну ваш первый ребенок, но единственный. Вы думали с супругой о втором ребенке или теперь боитесь?
0: Да думали как раз сейчас этим занимаемся, да. Ну страх, ну скорее нет. Мне кажется, у других у других больше страха нас как пугали у нас. Но лично у меня как бы страха нет. Но на самом деле с вторым ребенком нам там всякие ряд консультаций советуют сейчас сделать такое, чтобы была девочка. Потому что, несмотря на то, что вот эта семья подтвержденная эпилепсия, даже больше у мальчиков предрасположенность, еще что-то такое, и типа вот перестраховаться.
1: Но вообще считается, что ику, она же в принципе, может сократить вероятность того, что будет нездоровый ребенок. Ну, все вместе,
0: все вместе, да, комплекс этих факторов. Что
1: ты думаешь про психоневрологические интернаты, в которых часто оказываются недеспособные люди, о которых некому заботиться?
0: Ну, если мы эту. Вперед промотаем, если будет такая ситуация, что вот он там живет дольше нас, и мы составимся. Но ну, то есть я буду сейчас ну, максимально делать, чтобы о нем заботились ну, мои, скажем так, доверенные лица. Я не знаю, там родственники, друзья за деньги или друзья контролировали тех, кто за деньги о нем заботится, ну, в более комфортных условиях. Я бы не рассматривал этот вариант как основной.
2: Скажи, пожалуйста, вот у нас очень много героинь, женщин, которые охотно с нами делятся историями. Папы — нечастые гости нашего подкаста, и мы очень радуемся, когда они приходят. Вот э, ты можешь поделиться своими какими-то лайфхаками с мужчинами, которые, как и ты, оказались в подобной ситуации, у которых родились особенные дети? Как справляться, как не сдаваться, не знаю, где брать энергию?
0: Ну, тут такой как бы клубок, да, то есть активность, естественно, должна быть максимальной, то есть нужно изыскать для этого все возможные способы чтобы физическую активность поддерживать. Ну, естественно, сначала нужно у себя как бы, в голове попытаться разобраться, хотя это бывает в таких ситуациях сложно. Точки опоры найти, во-первых, отделять себя как бы, от ребенка, потому что мы все на самом деле на себя перекладываем, да, как бы это, это с нами происходит, но это как бы не с нами, в том смысле, что это ну, не у нас случилось лично, то есть мы... Тут как бы коря себя ничем не поможем, то есть это нужно сначала точку опоры в голове нащупать, да? То есть мы можем помочь только как я прочитал, если мы будем усталые, там как бы больные это мы точно не поможем для себя, ни себе, не ребенку. Соответственно, нужно в первую очередь это точка опоры в голове нащупать. Что мы что можем изменить, мы должны делать и на себя не перекладывать. Отталкиваясь от этого, дальше уже стараться жить ну, максимально той жизнью, которой жил, ну, как то ее корректировать, но активность, естественно, сохранять, даже ее лучше увеличивать. Ну, конечно, да, да, не закрываться, стараться создать такую среду, чтобы свою жизнь максимально сделать обычной. Обычной, чтобы, ну, это и как бы и сил продают, и, ну, и помогает по сути, лучше.
2: Мы говорили с Сергеем еще осенью и списались на днях, чтобы узнать, изменилось ли что-то в их жизни за это время. Но пока все по-прежнему. Диагнозов точных нет, ребенок в малоподвижном состоянии. Искренне верим, что ребятам удастся со временем найти ответы
1: на свои вопросы. Напоминаем, что мы выходим раз в неделю, по понедельникам. Подписывайтесь на нас, чтобы узнать о выпусках вовремя. У нас очень много интересных героев. Обязательно ставьте оценки, пишите комментарии, хвалите, критикуйте, делитесь идеями. Может, кстати, вы сами хотите быть героями подкаста. В описании есть ссылки на наши соцсети. Пишите.
2: А еще у нас есть Patreon. Ссылку на него мы всегда оставляем в описании наших выпусков. Вы можете поддержать нас с Наташей, чтобы подкаст развивался и рос.
1: С вами был подкаст Содна постучали» его ведущие Лола Сайдметова и Наташа Ямницкая.